0: Se bem que me enganei que está assim um bocadinho aborrecido isto até agora. Se bem que eu vi um senhor, aquele do bolo, aquele senhor Pinto Bolo, como é que ele se chama? -se? Esse tinha um texto giro, eu gostei, tinha muita vontade, assim que os 11 anos gostei. Então, a primeira vez não está nada mal.
1: Nascido em janeiro de 82, Bruno Nogara tornou-se conhecido do público português pelos seus dotes enquanto humorista, apresentador e ator nos palcos, na televisão ou na rádio. Bateu recordes no Instagram durante a pandemia e protagoniza hoje o podcast com o maior número de palavras em Portugal. Aceitou agora, corajosamente, conversar com o filho do Senhor do Bolo, secretos que o lançou para o Estrelato há 20 anos.
0: E eu até lhes disse: é pá, se vocês querem jogar pelo seguro, ponham primeiro o Senhor do Bolo.
1: Pois. Eu sou o Francisco Pedro Simão E este é o A Geração 80 Um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci Para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre Apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros ambiciosos e Sonhadores.
0: Vamos recuar aos anos 80 Quando achávamos que iríamos todos à lua Que ter um computador no bolso era coisa de filme E que a moda dos carros elétricos nunca iria pegar Era tudo uma piada Fora de brincadeiras Nessa altura já sabíamos muito bem o que queríamos conduzir quando fôssemos crescidos E não era um carro qualquer Era o carro Aquele que nos fazia crer que o mais difícil era possível. O que nos movia a criatividade, a vida e os sonhos. BMW. Pelo prazer de conduzir.
1: Olá Bruno. Viva. Bem-vindo a este podcast. Muito obrigado. Muito obrigado e
0: por, por essa introdução. É, incrível.
1: Lembras-te daquele momento ou não? Lembro-me
0: muito bem daquele Sim. momento. Até porque aquele momento em que eu falei sobre o Senhor Teu Pai não era um momento que tivesse programado. Foi o um momento que aconteceu depois de termos visto que havia um bolo que ia ser cortado em palco. E, e isso ganhou uma dimensão muito maior do que aquilo que eu esperava e, e se calhar muito maior do que aquilo que o senhor teu pai desejava. E eu próprio, enquanto e filho, próprio, é filho do senhor do bolo. Claro. Então, foi improvisado aquilo. Que... Foi improvisado, sim, sim. Para mal de, dos vossos pecados e do meu também.
1: És mais de improviso ou és mais de preparar tudo meticulosamente? Sou mais de... Eu... Durante
0: muito tempo eu acho que era uma, também uma questão de segurança Era mais... programava mais tudo Depois comecei a perceber que há, um, há, um, há ali um, uma coisa que me, que me fascina mais no risco e no improviso E em não saber bem para onde é que pode ir uma situação Que apesar de às vezes poder ser trágico Eu acho que também há algum fascínio nesse trágico De tu saberes que é uma coisa irrepetível, não é? Acho que há, uma, há, uma, há um imediatismo no improviso que quando é demasiado pensado, mesmo que tu tentes forçar a naturalidade, nunca vais conseguir o mesmo, o mesmo resultado.
1: E tu eras daqueles miúdos que fazias os outros rir ou eras mais introvertido?
0: Eu era daqueles miúdos que fazia os outros rir e era mais introvertido, porque eu, eu não tinha nenhuma habilidade, não era bom a desporto, não era bonito. Isso mantém-se, graças a Deus. Tinha um corte de cabelo que o meu pai, não sei porquê, insistia que era interessante, que era assim cortada à tigela, o que se chamava a que era o Senhor Santos, ali perto do Marquês de Pombal, onde ele ainda hoje vai. E, portanto, nada me fazia destacar das outras pessoas. Não, não tinha nada, não tinha carisma, não tinha... Não era um aluno particularmente brilhante, ao ponto dos outros quererem saber os meus apontamentos, etc. E comecei a perceber que ser disruptivo, de alguma maneira, chamava ali a atenção, que era uma coisa que eu nunca tinha sentido. E, portanto, essa, essa chamada de atenção surgiu através do humor, mas foi uma coisa involuntária que eu não sabia que, que tinha em mim. E quem era o teu primeiro público... O meu primeiro público eram os alunos, os colegas, na escola, não é? é? Mas a primeira vez que eu senti que se calhar isto era um bocadinho maior do que só fazer rir colegas foi quando a minha professora de português, que eu já falei dela algumas vezes, é a Ana Zanati, no oitavo ano, se não estou em erro, pediu-nos para, para definir a nota, podíamos apresentar em palco uma peça ou uma conversa, ou o que quisesse. Quiséssemos no palco da escola. E eu fiz uma recriação de um sketch cómico, uh, reescrito por mim com um colega meu que é o André. Uh, e aquilo correu tão bem que eu tive pela primeira vez a sensação do que é que era receber risos. Eu não sabia o que é aquilo. Ou seja, ter 100 pessoas ou 50 pessoas a rir de uma coisa que tu dizes é uma, uma sensação que, assim que acontece a primeira vez. Das duas uma, ou és imune à comédia e não, não aproveitas isso, ou então quando acontece há qualquer coisa que te desperta e que tu percebes que há ali uma... É como se houvesse ali uma comporta nova que tu não sabias que existia. E é viciante? É muito viciante, sim. É viciante e é, é quase como se fosse um, é um, é um destino, não é bem uma coisa que tu escolhas, não é uma coisa que tu... Sei lá, esta conversa eu acredito que se calhar não, é um bocadinho chata no sentido em que toda a gente diz isto, mas é mesmo, é como se fosse uma, é uma coisa que te acontece, não é uma coisa que tu possas uh, escolher ter. Não, tu não decides ser comediante, nasces com essa, com, não diria dom, mas nasces com, com, essa,
1: com essa cruz. Pronto. E sentes aquela pressão desde então até hoje de que se alguém está contigo que não te conhece, tens que fazer essa pessoa rir ou que tens que ser engraçado senti durante muito tempo eu acho que também a minha insegurança levava-me a que eu tivesse que
0: provar que é como se eu tivesse que provar a profissão que tinha fora da profissão com pessoas em almoço, em jantares ou em convívios mas essa, essa pressão deixa-me muito desconfortável no sentido em que eu, eu acho que naturalmente no dia-a-dia -dia não sou uma pessoa particularmente engraçada acho que, acho que até muitas vezes sou um bocadinho mais pesada do que engraçada eu acho que o humor funciona para mim como um escape como, é como se fosse uma, uma porta de saída para, para, às vezes para, para questões que eu não consigo resolver de outra maneira E portanto ter que estar a fazer isso sem esforço quando estou com outras pessoas há, há colegas meus que fazem isso com muita naturalidade porque eles naturalmente têm isso neles Para mim não há uma coisa natural Há, há dias em que é, há
1: outros dias em que me é muito difícil ir para esse sítio Os teus pais apoiaram-te ou foram-te apoiando nesta, nesta tua carreira ou na, na, na tua evolução Tu entraste no conservatório, e já com este em mente de ser humorista, ator... Eu não área?
0: cheguei a entrar... Eu, repara, a minha irmã tinha dito uh, quatro anos antes que queria ser modelo. E eu tinha chegado então a um jantar em que tinha dito que queria ser ator. O que deves calcular foi uma alegria para aquela família. Uma modelo e um ator de duas profissões ali sólidas. E, portanto, o meu pai durante muito tempo não compreendeu e não... não apoiou particularmente. A minha mãe... Fez aquilo que as mães fazem muito bem Deu cola e disse Pronto, é o que tu queres Mas não consigo identificar onde é que isso está em ti Porque eu era, sempre fui muito calado E não, não mostrava isso em casa Não havia nada que eles dissessem Claro que este menino vai ser ator É tão extrovertido eu Sempre fui muito introvertido E portanto Quando eu decidi ir para o conservatório Fui fazer as provas Mas hum, sem grande esperança Eu sabia que a experimentar Tinha que ser naquela altura não, não havia assim, não era de repente aos 40, 50 que eu ia É possível, mas eu queria experimentar naquela altura E os pais têm sentido de humor? Tem muito sentido de humor O meu pai é do Norte e, portanto, tem naturalmente é do, no sangue É de onde o teu pai? O meu pai é do Bostelo, na fiel. Na fiel. Portanto, a minha família do lado do meu pai é rica em vernáculo Em palavras que eu ainda hoje herdei, por assim dizer A minha mãe é, tem um imenso sentido de humor mas é um sentido de humor que se tem vindo a revelar com a idade A minha mãe era muito mais frágil há uns anos, curiosamente, quando era mais nova Do que é agora com, com os seus 77 Portanto, eu, aquilo inverteu-se de certa maneira Acho que o meu pai às vezes ficou um bocadinho mais sombrio e a minha mãe ficou mais ligeira
1: E vocês têm piadas só próprias? Só vocês acacham é piada?
0: Sim, não, o meu pai tem várias O meu pai é... é, é, é... Eu acho que o meu pai consegue uma coisa extraordinária, que é consegue chegar a um sítio ou a um restaurante e fazer com que toda a gente que trabalha naquele restaurante fique amiga dele. eu acho que isso tem a ver com o humor dele, que, que faz sempre questão de dizer que, que nada está bom naquele restaurante e as pessoas começam a perceber, a comprar aquela linguagem e começam a fazer parte de, da vida dele. E portanto é, não, é, não é pouco comum que o meu pai esteja sempre rodeado num restaurante de toda a gente que trabalha no restaurante, para mal do restaurante. Mas não temos assim nenhuma. O meu pai tem essas, tem muitas coisas dessas com, com pessoas que o rodeiam,
1: mas em família acho que não. Acho que não. Como é que os teus pais também te inspiraram fora, fora desta parte? Ou seja, que apoiaram-te, deram-te colinho, como tu disseste? Ou hum. seja, tu também temos, sei lá, por exemplo, políticos, sociais, tens também uma costela que herdaste dos teus pais?
0: Olha, eu tenho, eu acho que
1: herdei e
0: eu acho que só com a idade é que fui percebendo isso, o que é que herdei de cada um. Como meu pai, eu acho que herdei este, esta rapidez no sentido do humor. O meu pai é muito rápido e, e portanto, consegue reagir muito rapidamente a, a questões que estejam a acontecer, a, consegue reagir com o humor e às vezes desmantelar situações que poderiam ser bem mais graves. Mas também tem um lado do feitiço que é, às vezes ficar a embicar numas coisas que eu me revejo nisso e que não me orgulho. Não é uma coisa que eu gosto, acho que perco muito tempo em não me conseguir libertar mais rapidamente de coisas que me, que me assolam a cabeça. A minha mãe é o lado mais emotivo, diria. É o lado mais sensato também. E é o lado que eu tento também ter. E que vim, mais tarde, a perceber aquilo que antigamente, para mim, era uma espécie de um defeito. Eu acho que também quando nós crescemos, os nossos pais... Chega ali uma altura em que nós queremos matar os nossos pais simbolicamente, não é? E depois, mais tarde, acho que quando nós próprios somos pais... Há uma série de, de peças que começam a, a fazer sentido na, na história, na nossa linha cronológica. E, portanto, a minha mãe, hoje em dia, há uma série de comportamentos e de maneiras de estar e de, e de cerimónias que a minha mãe tem, que eu não percebia na altura e que hoje em dia não só percebo como
1: tento adotar isso para a minha vida. Portanto, há estes extremos. Depois chegas a uma, uma altura, começas a fazer stand-up, começas a... Participar em alguns programas de televisão, ganhar o estrelato com o Senhor do Bolo, por <risos> exemplo, essa, essa fama, e de repente percebeste que, que era possível fazer, fazer isto, fazer mais, hoje em dia já és multifacetado em várias plataformas diferentes, o que é que te dá mais gozo? É, é estar em palco, é a parte da criação, ou é de atuar, ou é, ou é tudo? Olha, cada vez mais é a parte de criar não, não necessariamente
0: fazer mas é a parte de criar e de poder experimentar acho que apetece-me embora nem sempre consiga uh, experimentar coisas para, para tentar perceber até, até mesmo uh, até onde é que eu vou sem cair não é? mas uh, o lado de stand-up eu também gosto muito eu, e lá está por causa daquilo que nós falávamos porque há uma vertente de de, de ir acontecer ali uma coisa que a qualquer momento pode virar para um sítio completamente diferente e tu não comandas isso eu gosto dessa sensação de a certa altura tu não, não perceberes bem para onde é que aquilo pode ir, por isso é que eu gosto tanto de, de coisas em direto, em televisão porque há ali uma há ali uma Tu estás ali num limbo que quando é gravado, tu bem ou mal sabes que podes carregar ali num botão e repetir aquilo. Ou se fizeste uma... ou se caíste, ou se aconteceu qualquer coisa, tu podes voltar atrás e gravar aquilo de outra maneira. E portanto eu gosto, desse, gosto da criação e também gosto muito de, do, do ato de fazer, mas cada vez mais de poder fazer sem pensar muito depois de já ter pensado o projeto. Não sei se isto faz sentido. Pensar mas... quando faz sentido, mas depois... Deixar isso sem, sem tantas equações
1: O cá dizias que as coisas acontecem E eu, eu percebo, mas ao mesmo tempo Para mim, enquanto por exemplo Enquanto gestor, vou-me vou atualizando Através daqueles livros de, de gestão Que eu não leio, mas que, uhum. que os gestores leem uh, e, e um advogado Vai lendo códigos que vão sendo Também atualizados e vão uhum. sendo notados Mas um humorista Não, sou, uh, não pensa muito sobre como é que um humorista Um humorista, e não só, mas, mas A parte do humor em particular, como é que tu te vais atualizando? É, vais... Vais estudando, vais vendo coisas que se passam lá fora, como é, como é que é o, a tua, o teu processo também evolutivo? Eu acho que o, prim, o primeiro processo evolutivo é não ficares velho de cabeça, um, porque a partir do momento
0: em que tu te começas a, a localizar só numa geração e a dizer, epá, eu já fiz muita coisa, eu sou esta pessoa, tenho esta idade e portanto, a partir do momento em que tu és essa pessoa, independentemente de teres 20, 30, 40, 70, 80, ficas velho, mas não é velho no bom sentido, é velho no sentido estagnado e, e vem aquela velha história que eu acho sempre que não há frase que envelheça mais uma pessoa do que no meu tempo quando, quando tu dizes isso, para mim não há não há escapatória possível a essa frase, e portanto o que eu tento sempre é tentar perceber o que é que novas gerações fazem, porque de facto aquilo que, que era o, o humor na nossa geração minha e tua, de repente em gerações de miúdos de 20 18, 17 o humor é muito diferente daquilo que os faz rir e portanto é tentar perceber e depois tens uma escolha que é, eu apetece-me fazer parte deste comboio que faz este tipo de humor ou não, mas pelo menos eu sei que ele existe e depois é, é uma escolha se achas que, que te vais estar a, a corromper de alguma maneira se
1: tiveres a, a fazer em função daquilo que uma nova geração espera que seja o humor Tu sentes também que à medida que o tempo vai passando e há mais tecnologias e mais plataformas à nossa disposição e também há esta fragmentação que tu falavas, públicos mais novos, públicos mais velhos tu sentes que isso é uma oportunidade ou é um, ou é um problema? De haver vários públicos Públicos, e, ou seja, tu hoje em dia tens um podcast, tens Sim. feito televisão tens feito teatro e tens... isso obviamente que dá de coisa, mas ao mesmo tempo vês isso como disseminação e essa fragmentação de públicos e de plataformas como algo que te possa enfim, um dia acabar por esgotar também eu acho que permite-te
0: uh, experimentar várias coisas. Isso é uma coisa... É, é, é lá está. Eu, no início não havia esta possibilidade... No início, quando eu comecei, não havia a possibilidade de tu te sprayares assim em tantas áreas como há hoje em dia. Eu, por exemplo, o podcast, quando faço, aquilo dá-me imenso prazer e eu não te sei bem explicar porquê. Eu acho que tem que ver mais, sobretudo, com com a liberdade de eu poder fazer uma coisa em que, diretamente, desde que eu falo, até que vai para o microfone, até que depois vai para as plataformas, a única pessoa que está a tomar conta daquilo sou eu. E, portanto, isso dá-me uma liberdade que, para o bem e para o mal, é totalmente responsabilidade minha. isso, por exemplo, não era possível fazer aqui há uns anos, não era, não era possível de fazeres
1: um, um podcast em tua casa. Ou... Essa liberdade não existia, não é?
0: Não é que não existisse a liberdade, tu não tinhas, era meios para o fazer, tu até podias ter, mas eu tinhas que ir, eu ainda me lembro quando trabalhava na TSF, que tinha que ir à TSF gravar todos os dias a crónica. A tecnologia depois, é fundamental, não é? Depois comecei a poder gravar em casa, o que me deu mais à vontade para explorar outro tipo de, de maneira de fazer a crónica, e hoje em dia já é praticamente dispensável tu ires mesmo a uma, a uma rádio ou a um sítio gravar. Ganhas com isso, mas também perdes muitas coisas, porque... Há reuniões criativas hoje, que é uma coisa impensável para mim, que acontecem por Zoom. Por exemplo, uma reunião criativa de qualquer coisa de comédia que aconteça por Zoom, a não ser que seja para decidir coisas, sei lá, de alinhamento, é impossível ter o mesmo propósito.
1: Portanto, nesse caso, a tecnologia atrapalha. E achas que hoje em dia já há mais competição entre marcas que não são empresas, mas pode haver uma competição entre a marca Bruno Nogueira e, sei lá, a marca tipo SIC, por exemplo?
0: Eu acho que naquilo que, que produzem, acho que apesar de tudo a infraestrutura é muito diferente, não é? Eu acho que, por exemplo, a marca SIC tem uma, uma polivalência, uma capacidade de produzir coisas que
1: que eu sozinho nunca, nunca terei, não é? Mas tu chegaste a sentir 30 mil pessoas não é, no Instagram como com, com o bicho mestre,
0: é? Verdade, sim. Eu acho é que podes chegar a públicos diferentes. Eu acho que isso sim. Porque, por exemplo, eu acho que a televisão está cada vez mais formatada para um determinado público e eu acho que os podcasts e, e estas novas tecnologias que estão a aparecer geram a curiosidade de tu próprio, enquanto espectador, poder ser o teu diretor de canal. E tu podes escolher as coisas que queres ver, queres ouvir isto a esta hora, queres ver aquele vídeo no YouTube àquela hora, queres ver aquela plataforma àquela hora, e de repente tu fazes o teu dia. E essa é a vantagem que me parece, que é uma vantagem para os mais novos e uma desvantagem para os mais velhos que não
1: têm essa agilidade tecnológica para, para poder fazer isso. Os hábitos de consumo de, das tuas filhas, por exemplo, são muito diferentes de alguém da nossa geração, imagino. Então não é que... Vai, vais-me deprimir agora mas vou aquelas... deprimir
0: ainda para mais estando a gravar isto <risos> na CIC, mas é por exemplo televisão não existe televisão no sentido de, de, um, de canais, de fazerem zapping por canais não, não é uma coisa que exista. existe isso que eu estava a dizer que é fazerem a programação delas e funciona tudo em função de para já de modas e as modas são muito rápidas é aquilo que eu sinto nesta geração das minhas filhas é que são muito rápidas. De repente há uma coisa que está muito, muito, muito na moda. Por exemplo, houve uma altura que estava na moda no TikTok livros. Isso era uma moda porreira. É estranho, não é? Mas de repente as miúdas queriam ler livros que outras miúdas no TikTok estavam a aconselhar e bem ou mal aquilo fazia-te ler. Agora, depois é aquilo que eu, que eu acho que é uma espécie de pastilha elástica. Não tem, aquilo não tem depois um, um substrato que faça-te um leitor. É porque tu estás a seguir porque toda a gente está a fazer. Não estás a seguir porque dentro de ti sentes que eu agora queria experimentar um livro. E, portanto, invariavelmente, quando tu deixas de ver esses vídeos, depois também deixas de estar dentro de ti a vontade de fazer essas coisas. Eu acho que, nesse aspecto, havendo muita coisa, há tantas, há muito poucas que sejam marcantes. É aquilo que me parece. Eu acho que, na, há, não querendo entrar na conversa da nossa geração, mas, apesar de tudo, quando, quando nós tínhamos menos escolha, e eu não estou a dizer que isso é bom, necessariamente... Mas nós sabíamos que ou naquela altura um programa, ou quer que fosse, ou dificilmente íamos conseguir ver aquilo. E aquilo era um assunto que, bem ou mal, se instalava e tu tinhas tempo para pensar sobre aquilo, para falar sobre aquilo, para sofrer com aquilo. Era aquilo que estava a acontecer. Hoje em dia há tanta coisa. Por exemplo, a minha filha mais nova vê televisão muitas vezes, ou está a ver uma plataforma qualquer... E às vezes eu já dei por ela a fazer uma coisa que me incomodou imenso, que foi, numa série, a, a puxar para a frente os momentos mais chatos. Porque ela está com o síndrome de, às vezes, muito, que eu sou muito chato nisso, mas quando de vez em quando está com o iPad e está a ver o YouTube, ela sabe que a qualquer momento aquilo tem aquelas coisas tipo TikTok, tu podes passar de vídeo em vídeo Sim. até aparecer, até o, o algoritmo de descobrir o que é que tu queres. E portanto não há esta capacidade de tu te aborrecer. O que depois é trágico na vida em geral, não é? Porque o mundo nunca te chega. Nunca nada te chega. Os teus amigos não te chegam. Não, nada
1: é possível colmatar essa, essa coisa do, dos tempos do mundo. E deixa também de haver, como tu dizias, também assuntos comuns, não é? Na parte, na, em frente, mais cultural. Há tanta oferta, que é Sim. bom, mas depois não é aquele fenómeno mais gregário que havia no nosso tempo que era que todos nós falávamos sobre o fim do Rock Santeiro, ou sobre... <risos> Sim, não é? exato. Sim, não, há ah, isso, lá está. Eu,
0: eu tenho sempre uh, vontade de ver as vantagens e as desvantagens. E eu acho que, de facto, há muitas vantagens, porque nós hoje em dia temos acesso a tantas coisas que nunca teríamos. A desvantagem, eu acho que passa mesmo pelo facto de nada cimentar. Acho que as coisas são, 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 são modas mais instantâneas, e não sei se é isso que está certo ou que está errado. A mim, talvez por vir de uma altura em que as coisas tinham mais tempo para, para assentar, faz-me um bocadinho mais confusão a ideia de que, quando eu estou a falar, às vezes, mesmo quando eu estou às vezes a conversar com ela, eu sinto que estou num casting. Que é, se isto não tiver a ser particularmente interessante, a qualquer momento nós vamos mudar de canal interior. Vamos puxar outro assunto. E eu acho que é... O que se prende mais é com essa paciência, essa capacidade de tu de ter só um dia chato ou, ou, ou de passares por uma coisa que não te agrada e tu não, o teu primeiro instinto não ser uh, descartá-la e acho que depois isso tem reflexo em muitas coisas mais graves.
1: Elas vêm ou ouvem aquilo que tu fazes?
0: As uh, sim, as mais velhas, o podcast que às vezes me incomoda um bocadinho porque eu tento não pensar que elas ouvem porque há expressões que podem causar danos irreversíveis mas ouvem uh, e a minha mulher de vez em quando também eu, mas eu prefiro que não me... eu aliás, mesmo quando gravo o podcast no escritório eu tenho uma espécie de pudor de não querer que ninguém esteja perto ali na sala, porque eu sei que na sala ainda se ouvem apesar do escritório serem Eu há momentos em que estou a gritar ou a fazer coisas e incomoda-me a ideia delas de estar. depois se quiserem ouvir tudo bem, mas... Não te sei explicar Há, há ali uma, uma cerimónia qualquer de eu Não creio que me vejam a
1: fazer mas aquilo Isto também tem sentido de humor, apesar dos
0: palavrões Tem, tem, tem porque, Apesar aliás, ou por
1: causa dos palavrões? É? Talvez
0: por causa, é assim. sim Mas uh, mesmo as, as mais velhas que foram ver uma, Um espetáculo muito edificante Que eu fiz, que se chamava Menes para no Cu Acho que se pode dizer E uh, eu acho que há ali uma Eu acho que aquele tipo de De maneira de encarar as coisas Que é, tu, eles veem de uma maneira ou de outra, eles vão ver. Eles sabem todos os palavrões. Um dia, com, uma, com a minha filha do meio, nós sentámos-nos em férias e dissemos assim, então diz-nos lá que, que palavrões é que tu sabes. E a lista que ela apresentou, nós estamos aqui, é, um, pronto, é, é a zona segura, Podes dizer, tudo o que... É verdade. E a quantidade de palavrões e expressões elaboradíssimas, algumas delas deu-me vontade de aplaudir de pé, eu fiquei a perceber, tipo, pronto, ok, não vale a pena, porque tudo o que nós possamos querer escudá-las de, não, não podes ver isso depois se calhar vão chegar à escola e, e houve alguém que ouviu e elas vão se sentir incomodadas como já aconteceu, tipo, ah, ouvi aquilo ontem do teu pai, e elas sentirem que não podem ouvir, é, é esquisito para mim, portanto, têm liberdade para fazer o que entenderem
1: Nós pedimos-te para escolher aqui um objeto 280 sim, sim. O, que é que tu, o que é que tu escolheste? Uh, Francisco, eu queria dizer que eu falhei redondamente nessa tarefa uh, Para os nossos
0: ouvintes não acharem que eu que eu sou uma pessoa competente Não sou Eu não trouxe esse objeto, mas o que é que eu trouxe? Escolheste Escolhi, este Escolhi objeto. o Exato. objeto Na sim. nossa imaginação Na nossa imaginação O objeto é... Havia uma... Eu lembro-me perfeitamente quando eu era muito novo Tenho assim flashes. A minha memória da minha infância não é... Eu não consigo bem organizá-la cronologicamente mas eu tenho muitos flashes, e um deles que eu tenho nítido é eu no chão, no chão da, da sala da casa dos meus pais, a televisão a dar, provavelmente, eu acho que era aquilo que dava muitas vezes, e ainda dá de vez em quando, que é documentários de, de dois de animais da de, de vida selvagem. E eu a jogar uma, uma consola Nintendo verde, que era do Popeye. Verde? Verde. Que até... Vamos fazer-te conta que eu tenho mesmo um objeto e vou-te mostrar. E tu dizes, Sim. este objeto é lindo. É lindo. <risos> Espeito, <claro. risos> e então, eu perdi isto nas mudanças quando os meus pais Sim. mudaram de casa. E falei sobre isto com, com dois amigos meus, que é o Filipe Mel e o Nuno Marco. E um dia o Filipe ligou-me e disse, olha, uh, temos que ir falar com o Marco passa-se uma coisa, eu vou-te buscar a casa. E mal eu cheguei ao carro, ele estava em FaceTime com o Marco e eles tinham comprado exatamente a mesma consola não exatamente a minha mas tinham ido a, uma, a um site de coisas em segunda mão e tinham encontrado exatamente aquela consola com que eu jogava com que, com que era miúdo e a memória auditiva é uma coisa incrível porque mal eu carreguei no botão e aquilo tinha um, tinha um sonzinho basicamente tinhas de dar socos no, no bruto acho que era o Brutus é, era, era, e tinhas que salvar a Olivia, a Olivia e aquilo tinha uma musiquinha que mal eu ouvi aquilo Uh, fiquei outra vez com para aí 7-8 anos e hum, aquilo que moveu-me imenso, o gesto deles e ter ouvido novamente aquela música.
1: Tens um grupo de amigos, alguns deles conhecidos, se agora o no Marco, o Felipe Melo, entre outros, esse tipo de valores são valores que achas que vêm hum, também de, de um tipo de uma geração que é como a nossa ou que vem. Ou que achas que é algo que, que é mais inato ter, teres esse, esse tipo de amizade? E acima de tudo, qual é que é esse tipo de características que tu, que tu mais uh, valorizas neste tipo de amizade? Que acho que as pessoas vão conhecendo já, estes, estas, estas tuas relações fortes? Sim, sim. Não, eu acho que em relação
0: a, a ter amizades, eu acho que é uma coisa transversal, por acaso eu isso gosto de ver nas miúdas e nas gerações mais. Eu acho que ou tu és uma pessoa de amigos ou, ou não és, e, e não tem que ser de muitos amigos, mas independentemente da idade que possas ter por exemplo, o meu pai tem imensos grupos de amigos, mais do que eu eu, se calhar, houve uma altura em que tinha mais uh, fome de afirmação e então queria-me fazer de próximo de várias pessoas porque era como se isso me validasse, não é? como se isso fosse uma, uma maneira de eu ter corpo e de existir e de ser alguém e depois ao longo do tempo fui não só vais percebendo que uma amizade um... Por acaso, no outro dia, uma, uma das miúdas estava a dizer, um mal tinha entrado para a faculdade e disse, ah, já fiz imensos amigos e eu de repente fiquei a falar um bocadinho sobre aquilo sobre esse conceito de tu na primeira semana fazeres amigos, conheceste pessoas novas que, que idealmente, se tudo correr bem vão ser teus amigos porque senão depois tu tens que de descer de ranking a palavra de amigo para pessoa que afinal já não é é uma coisa dolorosa mas tenho... Tenho muitos amigos e, acima de tudo, tenho uma coisa que me dá bastante segurança, que é tenho muitos amigos de quando eu andava não só na primária, como na secundária, como... e essas são as pessoas que eu... E cultivas na amizade Cultivo. Eu sou muito chato nisso. Às vezes acontecem uma espécie de testes interiores de tu perceberes que algumas pessoas, se tu não cultivares, aquilo seca, que é uma coisa que também... Não aconselho muito o exercício porque às vezes é um, é, uma, é um lidar com a realidade que nós achamos que vai sempre... que nós, é, nós estamos a fazer parte de um todo e nós percebemos. Ok, então se calhar fui eu que desafiei estas últimas seis vezes. O que é que acontece se eu agora não desafiar? E percebes que às vezes as pessoas demoram um bocadinho de tempo até sincronizar, que é... Ah, agora tenho eu o papel ativo. E eu às vezes tenho culpa nisso porque eu, eu sou bastante proativo em em estar e em telefonar porque há é imensa gente que se incomoda com o ato de telefonar porque hoje em dia há mensagens, para que telefonar mesmo mensagens de voz no WhatsApp às vezes pensam, agora tenho que ouvir e eu gosto de ouvir porque acho que através da voz tu percebes muito mais sobre uma pessoa do que aquilo que ela te está a dizer consegues perceber se ela está bem se está mal, eu consigo perceber se o meu pai a minha mãe, os meus amigos estão bem ou mal e tu por mensagem consegues falsificar a tua, o teu dia e portanto eu invisto muito nisso e invisto muito acima de tudo em estar presente e em marcar almoços e jantares, porque acho que é uma coisa que está cada vez mais em desuso, mas é uma coisa da qual eu não estou disposto a abdicar, de estar presencialmente com as pessoas várias vezes, mais do que elas querem, provavelmente.
1: És uma espécie rara hoje em dia, cada vez mais as pessoas que têm, têm essa aversão a usar o telemóvel ou o telefone para, para falar, não é? Sim, eu acho que está que ainda no outro dia estava
0: a ler uma crónica do, do Miguel do Miguel Esteves Cardoso, uhum. de quem eu gosto muito, mas essa crónica por acaso fez-me um bocadinho de confusão, porque era precisamente a falar sobre esta coisa de quase ser má educação, de telefonar a alguém hoje em dia. E eu acho que não há o risco de ser má educação, porque eu posso não atender uma chamada tua sem te rejeitar a chamada. Eu posso, por isso, simplesmente, não atender. E seguir, não é? Como antigamente no telefone em que tu atendias, tipo, olha, é o Paulo e tinhas que lidar com aquela pessoa hoje em dia tu vês o nome, se não te apetece falar com aquela pessoa esperas um dia ou dois e ligas se for urgente a pessoa manda-te uma mensagem mas eu acho que esse ato de conversar e de ouvir e de ter tempo para falar com as pessoas e de ter tempo para as ouvir que eu já consigo cada vez menos com alguns amigos meus porque têm profissões, chamemos-lhe assim normais e portanto têm horários que não são os meus, não? Eu, de repente apetece-me falar às onze e meia e não me cabe na cabeça que o meu amigo Jorge esteja a ter uma reunião de trabalho, não é? Portanto, liga até ele atender. Chato! E depois ele lá atende e percebo, eu percebo que ele não pode. Mas para mim não, não é uma coisa que eu esteja, para já, pelo menos, disposto a, a abdicar. Porque é muito fácil tu habituar esta coisa só de mandar uma mensagem e perguntar. Estás bem? Tudo. E no outro dia eu percebi que, por exemplo, havia um grupo de amigos que nós não nos íamos para aí há um ano e meio. E isso para mim é trágico. Mesmo com as desculpas todas de agora somos pais... Agora temos trabalho, sabes como é que é a vida? Acho que não, não, não é necessariamente por aí que se avalia o que é que é a vida, é tu creres ou não creres.
1: Como é que é um dia típico teu? Estavas a dizer que te, há quem tenha profissões normais, <risos> como é que é um dia típico teu? Não, não deve ser bem típico, mas como é que é um dia mais ou menos? É interessantíssimo,
0: um dia típico meu. Agora há uma coisa que me salvou quando eu tinha 18, 19, 17, 16, 15, por aí, e que me salvou agora novamente que é o desporto, o ténis que foi muito importante quando eu era... Jogaste tênis dos, dos sete anos, não Eu, João, também, eu também.
1: Também? Uhum. Pronto. Então temos que combinar a jogar. Não, não tu és mais alto que eu e vais ganhar. <risos>
0: Achas? Umas
1: os... asas todos. Não, ter... não,
0: não. Pá, eu tenho muita
1: fragilidade.
0: Mas é um... isso, por exemplo, é uma, é uma coisa que para mim é muito importante para canalizar energia, às vezes, de tu, tu, tu estar preso a uma coisa que não interessa para nada de tu ires para um campo de ténis ou para um campo de futebol ou de básquet o que quer que seja o desporto de cada pessoa e eu acho que é fundamental o desporto porque te cansa até ao ponto em que quando tu voltas ao teu dia-a-dia -dia, já não tem aquele peso todo porque tu estás cansado mas um dia meu começa não muito cedo começa para ir às 10, 9 e tal porque eu não consigo trabalhar durante o dia, escrever por exemplo alguma coisa que eu tenho mais facilidade à noite e, e é quando está toda a gente a dormir e eu sei que não vai tocar o telemóvel Ou que não estou a falhar a nada E portanto trabalho para ir até às duas, três da manhã E depois treino, gravar o podcast, escrever as crónicas É, é muito, muito por aí E acima de tudo, família É uma coisa que... A rotina familiar de ir buscar, ir deixar, ir levar, ir ajudar a comprar ir... Essas são coisas que me... Me fazem muita falta, por exemplo, quando eu estou em torné, é a coisa que eu sinto mais falta. É essa rotina que para algumas pessoas pode matar, não é? A ideia de rotina, mas para mim é uma é uma espécie de sítio seguro. És caseiro, portanto. É. Sim, sou bastante, bastante caseiro. Acho que já fui mais, porque de facto o ténis e essa e às vezes a profissão leva-te para fora de casa. E não queria nada ser aquela pessoa que diz que só está bem em casa e que o sítio mas de facto eu tenho, por exemplo, um, um grande amigo meu para quem o conceito de casa é assim, uma coisa um bocadinho indiferente. Ele compra, vende casas e portanto ele nunca tem bem esse sentido de casa. Para ele casa, não é... casa é a família dele, não é? E a família dele transporta-se com ele. Mas eu tenho, eu tenho mesmo uma... tenho, tenho mesmo muito prazer em estar em casa, não, não só por aquilo que representa a casa em, em termos familiares. Mas porque em termos profissionais também consegui que ela, que ela funcionasse de maneira a eu poder estar isolada a trabalhar sem incomodar ninguém, e não ter que pedir a toda a gente para se calar. Portanto, acho que a casa sendo uma coisa em mutação, acho que nesta fase da mutação está numa fase boa. Nunca passaste para o pensaste, tipo, estrangeiro
1: viver no estrangeiro?
0: Já pensei viver no estrangeiro. Não, profici... não era trabalhar no estrangeiro. Não. Era não. Não, não era. Porquê? Quer dizer. Porque eu não, nunca tive aquele impulso... Mesmo amigos brasileiros meus me perguntavam... Mas o que é que não experimentas no Brasil ou, ou experimentar... Eu não tenho essa... Não te sei explicar, acho que é mesmo uma questão de ambição. Eu não tenho isso não tenho isso em mim, não tenho a vontade de me provar enquanto comediante ou escritor ou o que quer que seja em, noutro país que não, que não este pode acontecer e ser um dano colateral. Mas não é uma coisa que eu tenha essa ambição. Agora, viver fora de Portugal
1: sim, já pensei várias vezes achas que às vezes somos um bocado deslumbrados cá com tudo o que vem de fora
0: depende com o que é que vem de fora eu acho que somos muito deslumbrados quando artisticamente aparece alguma coisa que vem de fora nós temos muita facilidade em, em, em sermos os ficamos uma espécie de súbditos e achamos que aquilo de repente tem uma qualidade superior à nossa e depois também há imigração que vem de fora e nós não tratamos necessariamente da melhor maneira e, portanto, por isso é que eu digo não sei se somos deslumbrados com tudo o que vem de fora acho que somos deslumbrados com aquilo que vem de fora que tem uma expressão mediática e nós às vezes somos um bocadinho, somos um bocadinho paralinhos nisso de achar ah, este gajo é muito conhecido em Itália homem, é muito conhecido no Brasil ou... e, e aí vamos com muita, com muita facilidade com, com cedo ao pote porque, porque de alguma maneira eu acho quem se deslumbra com isso está também de alguma maneira a candidatar-se a depois sentir o mesmo no país da pessoa que está a vir cá percebes? Eu acho que de alguma maneira está-se a pôr ali numa fila de espera, então se calhar quando eu for ao Brasil ou à Itália, também vai acontecer isto que aconteceu cá acho que tá, às vezes é, é, é uma coisa um bocadinho de autocentrada, não é necessariamente por aquilo que aquela pessoa traz, é por aquilo que ela te pode dar
1: e se, se as tuas filhas mais velhas, uma delas dissesse que iria para o conservatório e a outra quisesse ser modelo, como é que tu reagirias? <risos> uma belíssima pergunta Não
0: tinha, quer dizer eu saberia a dificuldade que é um, de a percentagem de sucesso que há em alguém que queira uma profissão desse género, portanto a única coisa que eu faria era dar-lhes o lado que eu conheço dessa profissão mas jamais seria incapaz de impedir que elas seguissem aquilo que bem entendem. Mas não, não, me ia, não ia deixar... Eu acho que é muito perigoso aquela coisa de, de tu dizeres que tudo o que os teus filhos querem é maravilhoso, tudo o que eles fazem é maravilhoso e tudo aquilo que eles querem seguir é maravilhoso. Eu acho que o problema disso é que depois o mundo encarrega-se encarrega de lhes mostrar que aquele, aquele maravilhoso todo que tu prometeste não corresponde à realidade. E portanto, eu às vezes dou por mim a ser um bocadinho mais duro no retrato da realidade não é para ser o desmancha prazeres é só porque, de facto acho que há há um, há um problema de haver muita gente de cristal hoje em dia que não aguenta o mundo beliscar ou, ou haver uma rajada de vento que não estava bem programada e isso muitas vezes é porque os pais o estão a colocar numa, num sítio tão protegido que depois o mundo é, é muito mais agressivo do que deveria ser a minha, a, a minha filha mais nova tem aulas de desporto e eu a certa altura perguntei à professora qual era a coisa mais difícil no ensino naquela, aqueles miúdos de 8, 9 anos, 10 anos. E, e ela respondeu-me os pais, que era uma resposta que eu não estava à espera de ouvir. Não é ensinar o desporto, não é a concentração dos miúdos, é os pais, cada vez que sentem que o filho ou está em perigo ou estão a puxar muito por ele ou estão a abusar um bocadinho, a serem um bocadinho mais uh, autoritários com o miúdo, Intervém, os miúdos sentem, ok, se os meus pais estão a intervir, é porque isto de facto é demais, portanto posso-me dar ao luxo de não cumprir o que esta professora me está a pedir, portanto vou só borregar e seguir e não vou arriscar até onde esta professora acha que eu podia ir. E isto que é constantemente estar a, a pôr etiquetas no mundo e a pôr faixas à volta, a dizer, olha... Aqui não te esqueças que há um buraco e ali há uma rajada de vento e amanhã é capaz de estar a chover, portanto tens que levar um chapéu de chuva Isto faz com que tu sintas que estás a ser um, um belíssimo pai ou mãe e não acho que seja por mal, mas em contrapartida o que está a acontecer é que essas pessoas não estão a ser capazes de descobrir por elas próprias. Portanto, de repente aquela rajada de vento que era suposto vir dali e vem do outro lado, é um choque tão grande e a única maneira que tu tens de fazer isso é revoltar te contra o mundo e achares que o mundo é injusto. Porque é como se não te tivessem dado... É como se estivéssemos a jogar um jogo, mas os autores do jogo, que são os teus pais que estão ali em casa a dizer-te as regras, não te disseram todas. Disseram, ah, se tiveres algum problema, telefonas e eu explico-te as regras. Não, não, mas eu quero saber quais são as regras quando eu estiver lá. Imaginem, vou viajar, estou sozinho o que é que eu faço? Ligas. Não, mas eu não quero. E essa dependência, muitas vezes, do mundo Almofadado é trágico depois na, na vida real. E acho que isso depois leva a, a que haja muitas gerações, independentemente da nossa ou não, mas muitas pessoas de muitas gerações que sentem que lhes é devido uma coisa que nunca lhes foi permitida
1: a não ser em casa. Não, mas isto está-me um ótimo lead para a minha pergunta final, Ok, é pronto com a qual acaba o podcast, que é porque é que a geração de 80 é a melhor geração de todas, <risos>
0: melhor de todas, <risos> claro. Eu não sei. Eu não, não sei se é a melhor de todas, Francisco, mas eu sei que um, isto que nós estamos a falar, que eu estava a falar agora, porque eu acho sempre perigoso, como disse no início, aquela coisa de nós acharmos sempre que a nossa geração é a melhor, acho que isso automaticamente faz com que outras gerações criem anticorpos à nossa e portanto eu acho que a nossa tem muitas coisas boas tem muitas coisas menos boas eu acho que há muitas coisas que as gerações mais novas estão agora a tentar reivindicar que fomos nós que de certa maneira as provocámos mas acho que apesar de tudo há uma resiliência e uma, e uma capacidade de, de insistir num objetivo e uma uma espécie de carapaça contra, contra as adversidades do mundo que às vezes me assusta, e eu contra mim falo também, porque também sou pai de, de crianças que, ou adolescentes que, já, que são dessa geração mais nova, mas eu acho que a fragilidade com que algumas pessoas mais novas lidam com o mundo faz com que depois elas queiram reivindicar que o mundo seja da maneira que elas entendem que deve ser. E isso faz com que, com que o mundo seja um, um sítio impossível para essas pessoas de viver sem estarem constantemente a reivindicar e a, eu não estou a dizer que seja mal reivindicar as coisas em que acreditas estou a dizer é que não podes ter um, o, o Ricky Gervais diz a arrogância de achar que vais passar pelo mundo sem ele te beliscar e eu acho que isso é de uma tremenda arrogância
1: e nós que, tínhamos menos isso?
0: nós tínhamos uma coisa que logo à partida que nos que nos, tornava, que nos obrigava a desenrascar-nos. que é, eu, eu, quando era novo, ia passar feiras à casa da minha avó e eu não tinha telemóvel. Eu saía de manhã e dizia, chega a hora do almoço, e saía depois do almoço e dizia, chega ao final da tarde. E, portanto, se eu me magoasse, se acontecesse alguma coisa, se eu tivesse um furo no pneu da bicicleta, se eu não tivesse dinheiro para comer, se acontecesse qualquer coisa durante aquelas várias horas que eu estava fora de casa, eu, bem ou mal, tinha que me desenrascar. Às vezes gostava, me outras vezes era mais fácil... E isso, essa capacidade de tu te ajustares às adversidades e de conseguires encarar aquilo, não como um problema intransponível, mas como é que eu posso passar isto, é aquilo que diverge uma pessoa que perante um muro diz ok, vou voltar para trás, ou a dizer ok, está aqui um muro, então vou tentar perceber se é possível saltar, se tenho que ligar alguém para me ajudar a subir, se tenho que se há algum muro, onde é que acaba o muro? E isso faz com que tu, às vezes, desistas de coisas com mais facilidade do que aquilo que, que, o, que, o, que o teu futuro podia oferecer. Acho eu. Não quero parecer velho com esta conversa, percebes?
1: A linha é muito tenue, mas acho que... A geração de 80 somos um bocado velhos, já não somos... A já 80.
0: somos, claro, absolutamente. Mas eu, mas eu tento... Mas sábios. Se, tento sempre, porque eu sempre que ouvia gerações mais velhas a dizer porque vocês sabem lá, no meu tempo... E, e muitas vezes, quando as pessoas diziam, no meu tempo, não era um tempo porreiro. Era um tempo duro, difícil. Tinham fome, tinham pouca roupa, tinham passavam frio. Uma sardinha dava para quatro pessoas, aquela velha história, ou para mais. E, portanto, eu não acho que isso seja uma coisa boa para tu hastiares como bandeira, não é? No meu tempo passava-se fome. Olha que giro. Pô, então e agora? Para onde é que vamos com esta conversa? Mas, por outro lado, acho que apesar de tudo havia uma resiliência qualquer... E o equilíbrio talvez esteja no meio das várias gerações, das mais resilientes e daquelas que são mais frágeis. Porque eu acho que não é, não é justo também dizer que as gerações todas mais novas são todas de cristal e frágeis e que não conseguem transpor objetivos. Acho que conseguem e conseguem fazer muitas vezes melhor do que gerações mais velhas. Mas há um estado de espírito, acho que há toda uma cultura... Lá está o assunto, vai sempre parar a mesma coisa, mas a cultura woke que faz com que se torne cada vez mais difícil tu não escolheres ofender-te com um problema. E acho que a partir de certa altura é mesmo, é mesmo uma escolha de, de um determinado grupo de pessoas, que não é uma geração, de escolher o que é que hoje me vai magoar. E porque há várias coisas que me magoam a mim e a ti, certamente, mas tu escolheres todos os dias magoar-te com uma coisa diferente. É um exercício, para já, de radicalismo que me parece igualmente perigoso quanto radicalismo na política que é não podes dizer nem fazer nada sem ser criticado da mesma maneira isso é tão radical como as coisas que, das quais nós estamos, espero eu, a maior parte de nós a tentar fugir. E, portanto, fica ali muito difícil de perceber como é que essas, esse, esse movimento que se pretende tão agregador acaba por ser tão... por excluir tanto. Este, este paradoxo às vezes para mim faz-me faz confusão e acho perigoso porque acho que dá mesmo espaço para que outros movimentos mais uh, extremados apareçam por reação a esta... esta, esta este ambiente de, de não se poder... de se ter que estar constantemente a policiar uh, tudo e mais alguma coisa e, e não teres o... o a possibilidade de errar sem levar um tiro na cabeça. Acho que é isso que me incomoda mais, é que tu não consigas. Desculpa, isto entretanto divergiu para coisas que se calhar não te interessavam nada. A mim
1: interessa muito.
0: Mas é a e coisa eu, eu de. de tu não poderes. Uh, de, de tu não poderes passar com o erro e de não podermos tentar aprender todos uh, através do erro e não seres
1: humilhado pelo erro que tu fizeste. E o humor também serve muito para combater esse tipo de fenómenos, certo? O humor. Eu... Eu, para expor, eu, para expor, questão, eu
0: acho que é fundamental que o humor não se renda nunca a esse tipo de, de policiamento. Eu acho que vai acontecendo cada vez mais. Acho que depois há outro fenómeno, lá está, que nasce da reação a este movimento mais controle sobre a linguagem que é. Aquelas pessoas que dizem coisas só para chocar, que é também uma forma de reação a isto, que tem, para mim tem tão pouco interesse quanto isso, mas é uma reação. Mas eu acho que o humor tem esse objetivo, pelo menos, de tentar ridicularizar aquilo que às tantas já não, já não, já não faz sentido. Porque, embora as causas... Eu consiga sempre empatizar com a maior parte das causas, não consiga empatizar com... Eu já falei disto no podcast. É como se houvesse um mau relações públicas para uma série de causas. E, portanto, quando tu as estás a ouvir, e quando estás a ouvir aquilo por uma pessoa que, pelo tom de voz e pela maneira como está a falar e pelo que está a dizer, te está a chamar de ignorante, tu não tens vontade de ter empatia por aquela causa. Não tens. E, portanto, isso faz com que, em vez de agregar, estás a segregar. As pessoas, cada vez mais... Eu imagino, por exemplo, o meu pai ou alguém da geração do, dos nossos pais ou mais novos, que, de repente, falem com eles de, de uma maneira... Eu percebo que vem do desespero e percebo que vem de um sítio de... De, já não, de sentirem que não são ouvidos. Mas isso faz com que as outras pessoas não queiram ouvir. E, portanto, afasta. Não, não acho que. Acho que se ganharam várias coisas. Há coisas hoje em dia que ainda bem que já são intoleráveis. E há, de facto, muitas coisas a corrigir ainda de, de, de coisas. de comportamentos que estavam enraizados na, na sociedade que não que visto agora à distância uma pessoa pensa, como é que é sabe, é como fumar dentro de um avião antes era possível e de repente hoje em dia
1: tu pensas como é que é possível? Tu hoje em dia não farias talvez algum tipo de, de sketch ou não farias algum tipo de comédia que se calhar farias há uns anos atrás por um lado, porque se calhar já também evoluíste mas também por outro porque se calhar hoje em dia tinhas o dobro do cuidado Francisco, eu não, eu não consigo e eu acho que aí às vezes não é, às
0: vezes é difícil eu não teria esse cuidado, mas o, eu, a ter o cuidado era um cuidado com coisas que eu, tendo evoluído como pessoa, acho. Eu hoje em dia, para mim, isto que eu fazia há 15 anos, hoje em dia não me reconheço naquilo. Era, uma, era, uma, era ignorante sobre este assunto e fazia isto, e portanto. Mas nunca uh, seria capaz de abdicar de uma coisa que eu achasse que tivesse piada por pensar nas repercussões de um grupo de pessoas que pudesse reagir. A reagir a isso. Não. Para já, porque acredito, acima de tudo, em mim. E acredito que, não, que aquilo que eu pudesse fazer estava de acordo com os meus princípios. E partindo do princípio, passa a redundância, que os meus princípios não serão propriamente homofóbicos, racistas, xenófobos, qualquer coisa que eu fizesse seria aquilo que o humor pretende fazer, que é não só ridicularizar as pessoas que são assim, como ridicularizar as pessoas que acham que nunca mais pode haver pessoas assim. E fazer uma... uma apagar e dizer que, que qualquer pessoa que tenha um pensamento diferente do nosso tem que ser apagada. Se tu fores ver o que acontece em partidos políticos mais extremados, é exatamente o mesmo princípio Assustador. Eu... é há esta linha de ligação e esta linha de ligação para mim eu acho perigosa para um lado ou para o outro é igualmente perigosa por razões diferentes
1: não era propriamente o fim do podcast que Epá, eu estava a achar. Desculpa, espera, fui mas... aqui. Não sentiste que eu deixa me levar. É, mas mas Epá, é, desculpa, é, tu és o convidado, portanto, obviamente, eu, eu quero é que, é que deixes-te levar. Eu quero Sim, que é isto é, é, é uma casa de liberdade. <risos> portanto, quero é que esteja bem. Francisco. Não, não tens nada a Desculpa, eu é que, olha, agradeço muito. Espero que tenhas gostado. Gostei muito obrigado e e Este é um, é um podcast que tem a sonoplastia de João Martins, produção de Maria Noca Ferreira, fotografia de José Fernandes grafismo de João Carlos Santos edição vídeo de Salomé Rita coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa eu sou o Francisco Pedro Simão e como diz a música dos táxi para que tudo continue sem parar é fundamental levar a vida a dançar até para a semana